0: Wow, was für eine großartige Anmoderation. Vielen Dank. Ich setze mir gerade so imaginär ein kleines Krönchen auf, weil ähm, ich äh, doch schon gerade sehr berührt bin von deinen wunderbaren Worten. Vielen, vielen Dank, dass du den Raum so schön mit Liebe gefüllt hast und dass wir gleich starten dürfen. die lieben Menschen ähm, im Forum, liebe Menschen, äh, die auf YouTube sind, herzlich willkommen zu dieser Veranstaltung heute. Ich bin wirklich sehr, sehr froh, hier zu sein. Ich wäre am liebsten gerne vor Ort gewesen, muss ich ganz ehrlich sagen. Am liebsten hätte ich gerne analog mit euch gesprochen und gedacht. Aber wir werden das auf jeden Fall heute auch über die Ferne miteinander hinbekommen. Denn ich denke, dass wir viele in diesem Raum wahrscheinlich viele Dinge gemeinsam betrachten werden, die vielleicht auch zu neuen Erkenntnissen kommen. Ich wurde ja gerade anmoderiert und vorgestellt. Das Thema Intersektion wurde ja ausgiebig gerade im Detail nochmal erklärt. Für mich ist es wichtig als Roma, vor allen Dingen als schwulen Roma, der auch sichtbar als Rom und als schwul in der Öffentlichkeit auch steht, weil mir das besonders wichtig ist, weil nun mal unsere Lebensrealitäten, unsere ähm, Diskriminierungserfahrungen, die wir täglich erleben, oft nicht in diesen Antirassismus-Diskurs Diskurs stattfinden. Deshalb ist es mir wichtig, einfach auch in der Öffentlichkeit mich zu positionieren und zu sagen, wo ich stehe. Und das ist, glaube ich, das Allerwichtigste für die Zukunft, für jeden Einzelnen, für jeden Einzelnen, wenn es darum geht, Rassismus, Debatten zu führen, ist immer entscheidend, welche Positionierung man in der Gesellschaft hat. Das Thema Intersektionalität äh, betrifft und Zerunromja, das ist die vergenderte Form, äh, Sinti Zerunromja, Per se in allen Lebensbereichen. Man muss dazu sagen, wir sind eine Volksgruppe, die seit über 600 Jahren in Europa und in Deutschland ansässig ist. Es gibt Anochtone und Allochtone, also zugereiste, aber auch gebürtige Roma und Sinti hier in Deutschland. Und das Problem, was wir oft haben, dass wir immer noch seit dem 14. Jahrhundert bzw. Ende des 15. Jahrhunderts immer noch als Staatenlose zum größten Teil noch betitelt werden. Viele von uns, gerade die Menschen im Balkan, wie beispielsweise jetzt auch in der Ukraine, haben in der Regel keine Dokumente, mit denen sie sich ausweisen können, keine Geburtsurkunden, wo sie beispielsweise Pässe beantragen können und dann die Flucht aus der Ukraine zum Beispiel, ähm, angehen können. Das größere Problem, was dann auch noch stattfindet, ist, dass viele Menschen bei der Ausreise ausgegrenzt werden, im wahrsten Sinne, dass sie nicht über die Grenzen gelassen werden. Und diejenigen, die es schaffen, die quasi Dokumente auch noch besitzen und dann in irgendwelche Auflandlager in der Slowakei, in Ungarn, aber auch hier in Deutschland, kommen, werden dort ebenfalls rassistisch diskriminiert. Also das ist mir ganz wichtig, an dieser Stelle auch noch mal gerade, weil wir diesen Kurs gerade, weil wir gerade in dieser Situation sind, äh, einfach noch mal anzusprechen. Du hast es vorhin schon ganz gut erklärt, Intersektion, also quasi Intersection, ist quasi so diese Überschneidung, diese Überkreuzung oder auch Überlappung von mehreren Diskriminierungsformen. Ähm, da spielt natürlich äh, das Geschlecht, die geschlechtliche äh, Zu ja, die geschlechtliche Zugehörigkeit eine ganz entscheidende Rolle, aber auch wie du phänotypisch aussiehst, welche Religion du hast oder auch welchen Namen du hast, teilweise auch sogar in welchem äh, gentrifizierten Raum du in einer Stadt lebst, äh, selbst das kann dazu beitragen, dass du zum Beispiel bei der Arbeitssuche oder bei der Wohnungssuche diskriminiert wirst und keine Wohnung oder keinen äh, kein Job findest, weil du in den entsprechenden Stadtteilen woh wohnst, die dann sagst jetzt mal in Anführungszeichen, die dann als schwierige Viertel oder als Problemviertel dann betitelt werden. Intersektional bedeutet einfach auch zu sagen, dass man wirklich auch Menschen in allen ähm, Phasen und allen äh, vulnerablen äh, Ebenen auch wirklich sieht. Also wenn ich, wie du es vorhin schon gesagt hast, ganz gut, wenn ich, äh, ich als Gianni, als, als offensichtlich Mann gelesene Person, ich muss dazu auch nochmal sagen, dass ich mich dem Cis-Gender nicht zugehörig führe, ich fühle mich eher als äh, nonkonform, also ich bin zwar gerne Mann, aber ich bin kein Cis-Mann, das ist etwas, was ich mir auch, in den letzten Jahren auch erkannt habe und habe verstanden, dass dieses CIS-Geschlecht mir sozusagen auch aufgesetzt worden ist und es anhand äh, der Umstände, in denen ich groß geworden bin, ähm, auch wahrscheinlich auch mein Leben in vielen Bereichen auch erstmal gerettet hat. Aber irgendwann mal habe ich festgestellt, durch die eigene Selbstbestimmung, dass das eigentlich eine Fremdzuschreibung gewesen ist, meiner Identität und bin gerade eben auch auf dem Weg. Ähm, mich da selbst in meiner Rolle, in meiner geschlechtlichen Identifikation auch zu finden. Intersektionen sind Bereiche, die jeden Tag visible, aber auch unsichtbar quasi auch Menschen betreffen. Ich möchte dazu ein ganz kleines Beispiel aus dem Alltag nennen, um das für euch ein bisschen greifbarer zu machen. Ich war jetzt eine Woche lang unterwegs auf Tour. Ich habe einen riesen Marketing-Marathon hinter mir für das Buch und ähm, ich war vor ein paar Tagen in Berlin, habe im gorki theater meine Premiere gehabt und ähm, ein paar Stunden vorher bin ich mit meinem Mann ins Theater gegangen, um einfach dort eine Begehung zu machen und um zu gucken, ob die Location in Ordnung ist, ob alles passt, Licht und so weiter und so weiter, Soundcheck und so weiter. Als sie fertig waren, hat mein Mann den Vorschlag gemacht, es war ungefähr 16 Uhr, dass wir doch Kaffee und Kuchen essen. Das machen halt wir Deutsche. 16 Uhr, keine Kuchenzeit. Und ähm, dann sind wir äh, gegenüber vom Gorki in so einem, ich würde jetzt mal behaupten, das ist ein Museumscafé oder ein Galeriecafé. Ich weiß nicht, wie es heißt. Und es war ein ziemlich nobler Schuppen. Wir so da rein und ich so, oh Gott, hier sind ja alle sehr weiß, was aber erstmal überhaupt kein Problem so für mich ist. Ich kann überleben in diesen Räumen, das ist kein Problem gesehen, dass der Laden ziemlich voll ist, aber es gab tatsächlich noch einen Tisch, einen Doppeltisch, äh, der frei war am Fenster und dann sagte ich zu meinem Mann, Mensch, Paul, komm, lass uns doch bitte da drüben hingehen, äh, da können wir uns doch super hinsetzen. Paul sagt, ja, alles klar, wir gehen zum Tisch und neben diesem Tisch sitzt an einem einzelnen Tisch eine weiße Ü60 Financial Times Leserin und bemerkt, dass wir diesen Tisch aufsuchen wollen. Mein Paul setzt sich hin. Sie hat mich nicht angegriffen, sondern es, sie, hat, sie hat Folgendes gemacht. Mein Paul setzt sich hin und sie sagt dann, können Sie sich bitte weitersetzen. Aber so in einer ganz derben, blöden Art, obwohl mein Mann ein sehr respektvoller Mann sowohl Ihre Privatsphäre als auch den Sicherheitsabstand abgehalten hat in dieser Zeit. Und plärte mein Mann so ganz derb von der Seite an. Und es war Fakt, dass Paul und ich ein Paar sind. Das ist schon mal das Erste. Es ist Fakt. Wenn du diese beiden, wenn du mich auf der Straße mit meinem Mann siehst wie wir sind oder in der Öffentlichkeit sind, merkt man, das ist ein Paar. Wir setzen uns so dahin und sie platen meinen Mann an, dann sagt man Paul zu ihr so, entschuldigen Sie bitte, ich sitze doch anständig äh, auf meiner Ecke, was ist Ihr Problem? Ähm, daraufhin sagt sie, ja, Sie sind hier zu nah dran und außerdem bin ich hier als Erste hier hingekommen und habe mich hier hingesetzt und ich habe das Recht, hier zu sitzen. Daraufhin habe ich gesagt, ja, mag ja sein, aber es gehört Ihnen ja, der Platz gehört Ihnen ja nicht. Wir haben ihn ja auch nicht angemietet. Und äh, wieso gehen Sie uns überhaupt jetzt hier so laut an? Merken Sie nicht, dass die ganzen Leute das hier mitbekommen und dass das eine sehr unangenehme Situation ist für alle gerade in diesem Baum? Da sagte sie zu mir, halten Sie den Schnabel und gehen Sie dahin, wo Sie herkommen. Daraufhin habe ich dann zu ihr gesagt, schauen Sie mal, ich verstehe das, ich hatte auch Depressionen in meinem Leben, ich verstehe das, ich kenne Phasen, wo es einem schlecht geht, ich verstehe das, wenn man vielleicht sogar alleine ist und nicht irgendwie unbedingt äh, viel Raum hat zur äh, Kommunikation. Wieso reden Sie so mit mir? Was bilden Sie sich eigentlich über ein, äh, überhaupt ein? Und ich habe Sie dann halt eben, und das war halt eben meine Retourkutsche, ich habe gesagt, wissen Sie, was Sie sind? Sie sind eine ignorante, alte, weiße Frau. Das sind sie. Und alle diese Leute hier, die hier zugucken, die nichts sagen und das lautstark hier mitbekommen, sind genauso ignorant wie sie. Sie sind die Voraussetzung dafür, dass mein Mann und ich als schwules Paar in dieser Gesellschaft diskriminiert werden. Und sie alle hier in diesem Raum, sie alle hier in diesem Raum, erdulden das und keiner macht seinen Mund auf. Fuck you all, habe ich gesagt. Fuck you all. Um das abzugrenzen, ich kann mir aus meinem Körper nicht rausschneiden, ein schwuler Mann zu sein. Es geht nicht. By the way, ich liebe es, ein schwuler Mann zu sein. Ja? Ich finde es mega, wenn ich als schwuler Mann erkannt werde und gesehen werde. Weil das ist meine, eine meiner Identitäten, die ich habe, auf die ich hart dafür gekämpft habe, schwul zu sein und visible gay zu sein. Nicht, weil ich das irgendwie als, keine Ahnung, so als Paradiesvogel da jetzt irgendwie durch die Gegend gehen will und sage, all eyes on me. Nein, darum geht es nicht. Es geht um Widerstand. Es geht um Widerstand gegen die Heteronormative, gegen die weiße Heteronormative vor allen Dingen. Und es geht um Selbstermächtigung. Denn ich habe mir den Arsch aufgerissen, Johnny zu sein. Ich habe mir den Arsch aufgerissen, mein Herz, mein Herz, meine Seele und meinen Körper anzunehmen, so wie er mir gegeben worden ist. Das war ein harter Kampf, der mich viel Tränen, Leid, Blut und Scheiße gekostet hat, auf gut Deutsch gesagt. Ich habe so viel Psychotherapie in meinem Leben gemacht und mache sie nach wie vor. Und jeden Tag die Struggles, die mir in meinem Leben äh, anhand meiner Konzipierung, die konzipiert worden ist, auch von außen mit dem weißen, heteronormativen Blick, dagegen anzukämpfen und immer wieder zu sagen, Johnny, du bist nicht so, wie andere Menschen dich sehen. Und das ist diese Mikro- und Makroaggression, die zu Depressionen, zu, zu Suiziden und und zu einem schlechten, quantitativen Leben führt bei ganz, ganz vielen Geschwistern hier in Deutschland, die ebenfalls an Mehrfachdiskriminierung leiden. Insbesondere die Sinti und Roma-Community. Sintize und Romja erleben seit über Jahrhunderten, Jahren von Diskriminierung, Ausgrenzung, Segradierung, unsichtbarer Krieg, zweite Verfolgung. Unsere Kinder werden aus den Bildungssystemen segradiert. Es gibt Kinder, die werden seit es gibt Familien, deren ihre Generationen ihrer Familien sind nur besonders Schuld gewesen die ganze Zeit. Es gab nie kaum welche, die irgendwie es geschafft haben in eine normale Grundschule zu kommen und dann irgendwann mal, geschweige denn in die Real oder äh, ins Gymnasium zu kommen. Wenn ihr euch überlegt, dass 81 Prozent, das sind die ja hier in Deutschland, Diskriminierung, Rassismus, Sexismus, Transphobie, Ableism, all das, all das erleben Menschen in diesem Land. Seit Jahrhunderten und keiner guckt hin. Ungefähr 18 Prozent, also 18 Prozent unserer Menschen, werden zum Teil besonders beschult. Traditionell gesetzt von dieser weißen Struktur. Und das ist mir ganz wichtig an dieser Stelle nochmal zu benennen. Ich erzähle kein Kokorugus. Dieses Zahlen kann man nachsehen in der romano studie von Daniel Strauß, die 2013 äh, erstellt worden ist oder in dem Antiziganismusbericht, der jetzt letztes Jahr rausgekommen ist, der 800 Seiten stark ist. Dort kann man nachlesen und sehen, wie der systematische und strukturelle, historisch besetzte Rassismus gegenüber meiner Community in Deutschland partizipiert wird. Der Diskurs, wenn es um antirassistische Themen geht, wenn Erinnerungskultur gemacht wird, werden Sintice und Roma gerne, Ausgelassen und das kann nicht sein. Der Höhepunkt, der Höhepunkt, der Höhepunkt der, der, der Unverschämtheit gegenüber unserem Volk und der Höhepunkt der Unverschämtheit und die Pietätslosigkeit gegenüber diesem Genozid, der stattgefunden hat. Über eine halbe Million Menschen sind, Europa, äh, sind in Europa ums Leben gekommen im Holocaust. Der Höhepunkt und die Maßlosigkeit der Bundesregierung und der Deutschen Bahn AG dass sie das Mahnmal in Berlin abreißen wollen, wegen einer Straßenbahntrasse, die irgendwie 1,3 oder 1,7 Kilometer groß ist, die irgendwie den Hauptbahnhof zum sonst irgendwie Platz verbinden soll. Dafür muss das Mahnmal in Berlin, was erkämpft worden ist von ganz vielen äh, Vereinen und NGOs und AktivistInnen, 2012 ist erst dieses Mahnmal eingeweiht worden. Es ist direkt hinter dem Reichstag. Das soll abgerissen werden, weil da eine Straßenbahn reinkommen soll. Wie geht das? Wie kann das sein? Was ist das für eine Ungerechtigkeit? Was ist das für eine Unmenschlichkeit? Das ist nicht nur ein Mahnmal, sondern das ist ein heiliger Ort. Das ist eine Grabstätte für die Toten, die nicht gefunden worden sind. Das ist die Grabstätte meines Urgroßvaters, der nie gefunden worden ist, sondern nur registriert worden ist und Dachau, dass er dort umgebracht worden ist. Für das hat Deutschland kein Herz. Wie geht das? Wie geht das? Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass man das mit uns macht und die Mehrheit in diesem Land erstens nicht weiß, zweitens einmal, es überhaupt keinen kollektiven Aufschrei darüber gibt. Und das ist für mich entscheidend. Dieses Mahnmal hat auch ein Zeichen, das Zeichen bedeutet, nie wieder, nie wieder werden irgendwelche Menschen in diesem Land, die vulnerabler sind oder marginalisiert sind oder zu dieser sogenannten Minderheit, und da komme ich gleich nochmal drauf hin, weil das nämlich ein scheiß Wort, ist auf gut Deutsch gesagt, ähm, zu, äh, zu dieser Minderheit quasi äh, degradiert werden, ist es mir wichtig, dass das nie wieder passieren soll. Und dafür steht dieses Mahnmal und viele Mahnmäler auch, die dort sind. Und wie kann das sein? Das ist ein Ort der Zusammenkunft. Das ist ein Ort der Demut. Das ist ein Ort der Innehalten. Und Deutschland und die Bundesregierung und die Deutsche Bahn möchte dieses Mahnmal abreißen. Was ist los mit euch? Was habt ihr geraucht? was ist da für eine menschlichkeit und was ist da für ein herz dahinter ist es ist, ist euch der ist euch das leid unseres volkes so egal wir wir haben euch seit 600 jahren seit 600 jahren haben wir euch positiv beeinflusst ob es in eurer musik war in unserer musik war ob es im essen war ob es zum teil sogar in der sprache war und jetzt kriegen wir das noch zurück es gab bis 1980, bis 1982, erst 1982 hat Deutschland sich für den Genozid an Sinti Roma bekannt. Erst dann. Das Problem war, das haben sie deswegen nicht gemacht, weil sie gesagt haben, dass Sinti und Roma nicht wegen Rassenideologien vernichtet worden sind, sondern weil sie sogenannte Triggerwarnung asoziale waren. Das heißt, wir waren Kriminelle. Wir waren Kriminelle, wir waren Diebe, wir waren Deliquent, wir waren Viviant und all den ganzen Scheiß. Das hatte zufolge, dass die TäterInnen ja, nicht belangt werden konnten, weil sie quasi gesetzeskonform entschieden haben. Und 1982 unter Helmut Schmidt ist erst dieser Genozid an unserer Community anerkannt worden. Und da war es aber schon zu spät weil sehr, sehr viele gestorben ist. Cili Schmidt, die heute in dieser ARD-Dokumentation, wenn ihr euch das anguckt, das ist vor ein paar Tagen gelaufen. Zili Schmidt beschreibt das, sie ist über 90. Sie beschreibt das, zeigt ihre Tätowierung, zeigt dieses Wort bzw. diesen Buchstaben und die Nummer dahinter und erzählt eindrücklich darüber, was sie im Holocaust erlebt hat. Sie hat so viele Familienmitglieder verloren und unter anderem auch ihre eigene Tochter. Und diese alte Frau hat 20 Jahre dafür gekämpft, einigermaßen irgendetwas zu bekommen als Reparationsbezahlung. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an dem wir uns einfach auch noch mal äh, überlegen, wie kann es sein, dass diese Gruppe, die zweitgrößte Gruppe, die im Holocaust ums Leben gekommen ist, so, so dermaßen behandelt wird? Mir bringt es nicht, wenn Menschen nur irgendwie Solidarität vorgaukeln oder vorsprechen. Ich möchte, dass ihr was tut. Ich möchte, dass ihr laut seid. Ich möchte, dass ihr eure Stimme erhebt. Ich möchte, dass ihr, wenn ihr in einem Raum seid und irgendjemand, irgendjemand, rassistische, sexistische, antisemitische oder antiziganistische oder sonst irgendwie eine rassistische äh, Scheiße von sich gibt, dass ihr euren Mund aufmacht, dass ihr laut werdet und dass ihr sagt: Entschuldigung, mal bitte, so nicht, so nicht. So wie mir passiert im ICE vor ein paar Tagen, ja, wo ein ukrainischer Mann reinkommt in die erste Klasse. Und nach Spenden fragt, ob es möglich wäre, dass irgendjemand aus dieser Klasse spenden kann, weil so viele Menschen gerade unterwegs sind und diese Menschen nichts haben. Und dann sitzt ein alter weißer Mann mit seiner Gulaschkanone in der ersten Klasse und sagt zu diesem Mann: Scheren Sie sich raus, die stören mich hier. Es gibt ja keine Sozialgelder in der ersten Klasse. Und wiederum keiner sagt was. Keiner sagt was. Ich bin derjenige, der sagt: Entschuldigen Sie mal bitte. Wie pitätslos sind sie bitte? Und das sind diese Räume, die ich meine. Bitte macht euren Mund auf. Es ist entscheidend, weil alleine kann ich diesen Kampf nicht kämpfen. Ich brauche, wir brauchen Airlines. Wir brauchen Menschen, die an unserer Seite mitfühlen und mitdenken. Es geht mir nicht darum, dass Menschen aus der Mehrheitsgesellschaft aus irgendeinem schlechten Gewissen heraus ihre Arbeit oder ihre Solidarität machen oder aus irgendeiner Angst. Macht es, weil ihr gute Menschen sein wollt. Macht das, weil ihr Nächstenliebe habt. Macht das, weil wir überzeugt davon seid. Nur wenn wirklich Partizipation mit allen kleinen Mehrheiten in diesem Land stattfindet, dass wir nur dann gemeinsam zur großen Mehrheit werden können. Dass wir dann nur gemeinsam stark sein können. Dass wir dann nur gemeinsam wirklich sehr viele alte. Zöpfe abschneiden können und neue quasi sozusagen flechten. Dass wir nicht mit alten Steinen etwas Neues aufbauen, sondern sie wegschieben und neue Steine nehmen, mit neuen Werten und neue Häuser und neue Safe Spaces bauen, damit wir uns begegnen können, damit wir uns schmecken können, damit wir uns riechen können, damit wir miteinander denken können, damit wir miteinander weinen können. Das ist das, was wir brauchen. Mut zur Menschlichkeit. Mut zur Menschlichkeit, Mut zum Dasein, Mut zum Aufmachen. Denn wir alle sind das Vermächtnis. Wir alle sind das Vermächtnis derer, die damals vor 30, 40, 50, 60 Jahren ihren Mund aufgemacht haben und haben gesagt, Herr mit der Demokratie, Herr mit der Gleichberechtigung. Wir sind das Vermächtnis. Viele von euch werden Kinder haben oder haben Kinder. Viele von euch sind entweder queer oder sie kennen jemanden, der queer ist. Viele von euch haben vielleicht sogar äh, Familienmitglieder, die, 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 die queer sind. Da haben wir Bezugspunkte. Da haben wir Bezugspunkte. Da haben wir Einblick in die Lebensrealität dieser Menschen und können mitfühlen. Bitte habt sie auch zu Sinti und Romja. Bitte. Das ist so wichtig. Wir sind nicht nur diese stereotypisierten Bilder, die gerade in den Medien, und das ist das große Problem, Medien tragen daran eine ganz, ganz große Schuld, weil die meisten Menschen ihre Bildung aus den Medien holen und Bilder in ihren Köpfen reingehen, die sie repräsentiert bekommen. Die Medien haben die Verantwortung, Sinti und Roma in einer modernen und in einer Ist-Situation zu zeigen und nicht nur irgendwelche Bilder von Menschen, die irgendwie unterhalb der Armutsgrenze leben. Denn nicht alle Sinti und Roma haben haben die gleiche Positionierung in der Gesellschaft, wie, wie, wie andere, denen es schlecht geht. Es gibt unter uns... AkademikerInnen, es gibt ProfessorInnen, es gibt AktivistInnen, es gibt ZahnärztInnen, es gibt MedizinerInnen, es gibt Arbeiter, es gibt aber auch Menschen, die arbeitslos sind und auf der Straße leben. Es gibt queere Menschen, es gibt Transmenschen, es gibt Menschen mit Behinderung. Genauso vielfältig, wie ihr das aus eurer Mehrheitsgesellschaft oder aus unserer Mehrheitsgesellschaft kennt, genauso sind wir ebenfalls aufgesetzt. Phänotypisch sind wir überhaupt gar nicht zuzu. Äh, zuzukategorisieren. Es gibt Menschen, die sind dunkel wie ich. Da sieht man, okay, das ist keine weiße Person. Klar, es gibt aber Menschen wie meine Tochter, meine eigene Tochter. Sie wird als weiße Frau gelesen. Sie hat braune Haare, sie hat grüne Augen. Meine Enkeltochter, die jetzt geboren ist, ist weiß. Ist ein weißes Kind mit blauen Augen und blonden Augen, ist eine Romney. Und das ist mir so wichtig, dass wir sagen, das Aussehen nicht entscheidend ist. Nicht entscheidend bist, wer du bist, sondern entscheidend ist, wer steckt hinter diesem Körper. Was ist deine Seele? Was ist dein Herz? Was hast du erfahren? Und gerade das Aussehen von uns Roma und Sinti wird immer wieder, immer wieder benutzt, um stereotypisierte und, ähm, und rassistische Bilder zu reclaimen, also quasi wieder zu wiederholen und sie in einen Rahmen zu bringen. Und das ist so wichtig, dass wir damit aufhören. Und daran sind nicht nur die Medien, sondern gerade im Bildungssystem. Im Bildungssystem gibt es so viel Segregation. Ich war in einer Schule gewesen, dort waren 200 Kinder, das war eine Förderschule, eine Sonderschule, heute sagt man Förderschule. Von diesen 200 Kinder waren über 60 Kinder Sinti und Roma. Das kann nicht sein. Wenn diese Zahlen so sind, ja, dann ist das obligatorisch dafür, in welchem... In welchem Verhältnis gerade sind die Zonenrom ja gerade in der Schule im Kontext Rassismus stehen? Dass dieses Leid der Sonderschule, ich sage es hier sehr sehr bewusst, habe ich selber an meinem Körper erlebt. Ich selber bin besonderschult worden und hatte Glück, dass ich eine tolle Lehrerin hatte, die irgendwann mal gesagt hat, ich muss hier aus dieser Schule raus und bin erst aus der siebten Klasse, aus der siebten Klasse bin ich erst aus der Sonderschule rausgekommen, so dass ich dann später irgendwann mal den Bildungsaufstieg selbst hinbekommen habe. Aber ich hatte Glück ich hatte Glück, vielleicht war ich auch resilienter als andere. Was machen wir mit denen, die kein Glück hatten? Was machen wir mit denen, die nicht so resilient sind oder wie auch immer wie ich? Die müssen wir doch sehen. Und deshalb ist es wichtig für uns alle, für uns alle, solange wir einen Fuß in die Tür setzen können, um Raum zu schaffen, um offen zu halten, diesen Raum, für andere Menschen, für andere Perspektiven, ja, ist es unsere Pflicht, ist es unsere menschliche Pflicht. Deshalb Shared euer Privileg, schert eure Ressourcen, das ist das Allerwichtigste und wenn irgendjemand, wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn irgendjemand diskriminierendes Zeug von sich gibt, rassistisches Zeug von sich gibt, bitte, bitte, bitte macht euren Mund auf, denn die heteronormative, das ist nämlich das große Problem, was wir eigentlich wirklich haben, dass wir uns in einer heteronormativen, binären Welt äh, bewegen die festgesetzt ist, insbesondere von, der, von bestimmten Institutionen, wie zum Beispiel der Kirche, der katholischen Kirche. Ich bin selber, bin selber orthodox, katholisch-orthodox. Ich weiß, wovon ich spreche. Deshalb ist es mir wichtig, dass wir da genau hinschauen und unseren, und unseren eigenen, unser eigenes Mindset nochmal überdenken, uns selbst nochmal wirklich nochmal hinterfragen. Was für Glaubensansätze habe ich eigentlich? Was habe ich eigentlich gelernt in meiner Schule? Was habe ich eigentlich in der Schule gelernt? Die ganzen Materialien, die ich gelesen habe in der Schule und der Uni, waren ja eigentlich total rassifiziert. Und erst jetzt checke ich das eigentlich. Was habe ich eigentlich zugelassen, dass mein Vater und meine Mutter in meiner Gegenwart gesagt haben? Was habe ich überhaupt alles mit mir zugelassen? Das ist ein schmerzhafter Prozess. Das ist ein schmerzhafter Prozess, da wieder zurückzugehen und sich das anzuschauen. Aber es kann auch heilen. Das kann heilen. Es kann dich wachsen lassen. Es, es bringt dich auf jeden Fall nochmal in einen anderen Raum der Empathie, den du brauchst, um in verschiedenen Räumen einfach auch sein zu können. Es bringt mir nichts, wenn ich nur in einem BIPOC-Raum bin und weiße Menschen drin haben, die überhaupt nichts verstehen, die sich vielleicht dann sogar falsch gesetzt sind. Andersrum wünsche ich mir auch Mixträume, wo auch weiße Menschen da sind, die verstehen, worum es geht und die aus ihrer Perspektive dazu beitragen können, Strukturen durchzubrechen. Das ist nämlich das Ding. Ihr seid gefragt. Ich gebe alles. Ich gebe alles. Tupoka augette hat das Buch Jetzt du geschrieben. Und jetzt du bedeutet, dass du jetzt aktiv werden musst. Du als Person, egal ob du marginalisiert oder nicht marginalisiert bist, weil es ist ein gemeinschaftlicher Kraftakt. Wir werden dieses Thema Rassismus niemals aus dieser Welt wegschaffen, weil der Kapitalismus uns zu sehr dazu bedrängt. Aber wir können Rassismus kritischer werden wir können rassismuskritischer werden und wir können vorher nachdenken und das ist mein Wunsch und das ist der Impuls, den ich an euch gebe. Bitte seid rassismuskritisch. Vielen Dank. Ich würde sagen, wir sacken einmal, weil es war ja schon sehr viel Energie jetzt. <lacht> äh, ihr lieben Menschen in Stuttgart. Ich habe vorhin äh, gesagt, dass ich Stuttgart mag und dann hat irgendeine Person gesagt, ah, Stuttgart, nein, du kannst in jeder Stadt Scheiße hast. du In jeder Stadt hast du Menschen, aber nicht die ganze Stadt ist so. Ihr Lieben, ich würde gerne einmal kurz euch ähm, ausatmen lassen und würde euch gerne den Raum freigeben, um mit mir zu sprechen. Mir ist das wirklich wichtig. Einige haben vielleicht das Buch gelesen, die, die es noch nicht gelesen haben, äh, die, die können es natürlich selbstverständlich lesen. Ihr könnt es hier im Hintergrund auch nochmal erwerben. Ihr könnt gerne Fragen, aber auch eure Gedanken äh, freien Lauf geben lassen. Das war süß. Das war eine sehr süße Aussage. Wer war der Mensch? Das ist eine sehr schöne Aussage. Bitte. Kannst du einmal ins Mikro? Ja, ich, ich, oh, ich habe
1: hier ein eigenes Mikro. <lacht> Hallo aus dem Off. Jetzt gibt es Mehmet Daimagüller und ähm, tatsächlich war er der erste Schirmherr der Wochen gegen Rassismus hier in Stuttgart und jetzt ist er der erste Antisemitismusbeauftragte. Nicht der erste. Oh, Entschuldigung. Sorry, Antiziganismusbeauftragte. Ui, tut mir leid. Was erhoffst du dir von, von der Funktion und wie fühlst du dich damit, dass es Mehmet güller geworden ist?
0: Also ich erhoffe mir von der Position, dass ähm, Mehmet... Äh jeden Fall ähm, gerade den queer-feministischen Aspekt in seiner Aufgabe als Bundesbeauftragter für Antiziganismus äh, hinterherkommt. Das ist mir sehr, sehr wichtig. Ich werde da auch nicht lockerlassen. Für mich ist es entscheidend, dass queere Menschen in der Sinti und Roma Community ebenfalls ihren Platz am Tisch haben, wenn es um politische Diskurse geht, wenn es um Projekte geht, wenn es um Ressourcen geht. Das ist das Erste, was ich mir vor einem Beauftragten oder Beauftragte ähm, in dieser Position wünsche. Und ähm, das ist ganz entscheidend, weil gerade bei dem Antiziganismusbericht, der geschrieben worden ist, es keine queere Perspektive gegeben hat, sondern eine rein binäre, heteronormative äh, Sicht auf, den, äh, auf dieses ganze Dilemma mit Rassismus gegenüber Sinti und Romja. Und da sind wir wiederum vergessen worden, oder man wollte uns nicht an den Tisch, wie auch immer, was da passiert ist. Ich habe keine Ahnung. Äh, obwohl ich weiß, dass da Menschen dabei sind, die ich auch persönlich sehr gut kenne, die ich auch sehr sehr wertschätze, und ich genau, ich habe auch hofft, dass sie quasi diesen Diskurs quasi mit anregen, äh, dass das zum Thema kommt. Aber es ist natürlich auch noch mal eine schwierige Situation, wenn Menschen nicht am Tisch sind und du nicht im Raum bist, dann wird auch deine Stimme und deine Perspektive einfach nicht gehört. Und das wünsche ich mir halt einfach in Zukunft, dass äh, es da mehr Raum gibt und dass Herr Daimer Güller, dass Mehmet äh, da einfach ähm, das auch für notwendig äh, hält. Ich muss dazu sagen, äh, ich finde ihn als Person, jetzt mal unabhängig jetzt von seiner Position, finde ich ihn ein krass cooler Typ, äh, Ist ein krass guter Anwalt, definitiv, äh, ist ein starker Rhetoriker und er ist überzeugend in dem, was er tut. Ich habe, ja, ich kenne ja seine Arbeit. Ich finde es einfach nur schwierig, weil ich glaube, dass es auch sehr viele Roma und Sinti bzw. Sinti zu und Romja gegeben hätten, die ebenfalls diese Position ausgefüllt hätten können. Ähm, es war ja keine Position, die irgendwie, wo man sich darauf bewerben konnte, sondern äh, Institutionen und Personen dahinter haben entschieden, dass er das wird. Äh, mein Segen hat er, äh, soll er eine gute Arbeit machen. Äh, ich beobachte das, was er tut und äh, wünsche ihm sehr viel Erfolg bei seiner Arbeit. Und ich hoffe, dass er äh, für die Belange der Sintice und Romja und der NGOs vor allem die politische Arbeit macht, dass er da noch eine stärkere Sichtbarkeit schafft und vor allen Dingen auch in der Gesellschaft durch seine Positionierung äh, einfach auch äh, den Diskurs äh, über unsere Schwierigkeiten nochmal eröffnet äh, und dass da einfach mehr passiert. Wie gesagt, aber am Ende, äh, keine Ahnung, hätte ich mir doch eine Rom oder eine Romni oder eine Sinto oder eine Sintiza gewünscht, die diesen Job gemacht haben, aber unabhängig davon, ich wünsche Mehmet auf jeden Fall äh, viel Glück und viel Erfolg bei der Arbeit.
2: Hi, nochmal. Ähm, kannst du mich hören? Mhm. Okay, ähm, und zwar habe ich eine Frage, ähm, die ich mir generell immer so ein bisschen stelle. Und zwar ähm, gerade in so Bildungsarbeit, Aktivismus und so weiter und so fort hat man ja immer das Problem mit, wie erreicht man die meisten Menschen? Und ähm, klar, es gibt Erwachsenenbildung, Volkshochschulen, Kinder- und Jugendarbeit ist vermutlich der beste Punkt, um einfach ganz jung anzufangen. Aber ähm, wie erreicht man denn Menschen, und, ähm, die vielleicht eine bildungsfernere Schicht sind, die sich nicht für so Themen interessieren? Weil ich meine, also der erste Gedanke wäre ja Medien, aber so über die deutsche Medienlandschaft brauchen wir jetzt nicht sprechen, weil ich würde sie jetzt nicht als äh, politisch woke und antirassistisch und sonst was jetzt äh, Menschen aus der Mehrheit
0: oder meinst du jetzt Menschen aus der, aus der Community? Äh,
2: Menschen aus der Mehrheit, aber gleichzeitig natürlich auch, ähm, wie könnten beispielsweise wir als äh, AktivistInnen zur... Ähm, Sinti- und Romnia-Community-Kontakt. Also wir kennen auch Sinti- und Roma-Pride beispielsweise in Stuttgart. Aber es sind so viele Barrieren, habe ich das Gefühl, die natürlich ähm, strukturell gesetzt werden, wie du es vorhin ja auch schon mega gut erklärt hast. Ähm, die einfach, das sind Mechanismen, die erfolgen. Ich meine, gerade mit den Schulen fand ich mega krass. Ich hatte da keine Ahnung. Wie erreicht man ähm, beide Seiten, Zivilgesellschaft ja, und Community? Ja, also ich bin ja ein großer
0: Fan von KulturmittlerInnen. Das heißt also Menschen, die quasi selber Roma oder Sinti sind, die aber sowohl in der Mehrheitsgesellschaft äh, gut positioniert sind, als auch in der eigenen Community, um dort einfach wirklich in dieser Mittelposition zu vermitteln. Wenn du darfst nicht vergessen, viele Menschen haben transgenerative Trauma. Das heißt, das sind Trauma, die nie ver verarbeitet worden sind, sowohl in der eigenen Familie, und sie sind weitergegeben worden. Und die ganzen Schwierigkeiten und auch die Veränderungen in der, in der eigentlichen Gesundheit der Menschen ist zum Teil sehr, ich habe letztens einen Artikel gelesen, da stand drin, dass äh, Traumas und Gewalt und all das, was erlebt worden ist, die Menschen vorher, dass es sogar teilweise wirklich äh, weitergegeben worden wird. Das heißt, man muss den historischen Kontext der Menschen erstmal verstehen und ich glaube, das ist halt ganz wichtig, dass sehr viele Sinti und Roma einfach auch... Äh, zur Mehrheitsgesellschaft äh, nicht unbedingt ein starkes Vertrauensverhältnis haben, weil es nie wirklich Räume gegeben hat, wo sie sich sicher gefühlt haben oder wo sie sich angenommen gefühlt haben, insbesondere im Bildungswesen. Das ist also, wenn also eine Mutter oder ein Vater sein Kind nicht derher, der hier hinterher ist, dass das Kind nicht zur Schule geht, dann heißt es das nicht, dass, das kind, dass die Mutter keinen Bock drauf hat, sondern dann hat es in der Regel traumatische Gründe, warum das so ist. Heißt du, wenn die so viel Gewalt erfahren haben, von außen ist es, bleibt es nicht aus, dass die Menschen auch viel Gewalt von innen äh, entwickeln. Und entsprechend dessen sind dann die einfachsten Sachen, ich sage es jetzt mal ganz ehrlich, so wie äh, morgens früh aufstehen und dann zur Schule gehen, einfach für viele Menschen schwierig. Und da ist, glaube ich, so eine, könnte ein Vertrauensverhältnis sein, dass man da den Turn bekommt, indem man tatsächlich Sinti Ronja als MittlerInnen äh, benutzt und dort quasi mit den Menschen diese Arbeit vorantreibt und Vertrauensverhältnisse schafft. Dass man NGOs zum Beispiel, die selbst organisiert sind, die von Sinti und Roma geführt wird, an den Tisch holt, wenn es um politische Diskurse und Antirassismusarbeit geht. Dass man entsprechende Programme auch fördert, finanziell. Dass man, wenn man Ressourcen hat zum Beispiel, sie auch wirklich zur Verfügung stellt. Das kann im Privaten sein, in zum Beispiel, dass du sagst, okay, ich habe hier eine Wohnung, die möchte ich gerne vermieten. Ich habe hier eine drei-, vierköpfige Familie. An die vermiete ich sie, bevor sie du irgendwie keine Ahnung weiß ich nicht. Onkel Hans nebenan oder sowas vermiete, weil die haben Schwierigkeiten, eine Wohnung zu finden, die anständig ist, als jetzt zum Beispiel jetzt eine weißgelesene Person. Das ist Fakt. Das sind zum Beispiel Dinge, wo ihr auch mit Menschen auch mehr erreichen könnt. Kreiert Räume, ja, mit Sinti Zer und ja zusammen und nicht für sie, sondern mit ihnen. Und das kann man machen, das kann man machen und versucht zusammen nicht nur kulturelle aber auch politische Veranstaltungen zu machen, wo wir uns begegnen können, wo wir miteinander sprechen können und sein achtsam den Menschen gegenüber. Denn Manchmal ist es so, dass nur ein Wort, wie dieses rassistische Wort, was ich jetzt hier nicht erwähnen kann, wenn das im Kontext äh, irgendjemand äh, sendet, kann das für Menschen sehr verletzend sein. Und viele, und das weiß ich aus meiner eigenen Erfahrung, ich hatte früher gar nicht den Mut, irgendwie zu intervenieren. Weil ich mir gedacht habe, wenn ich jetzt interveniere, dann muss ich, dann wird es unangenehm für mich, für die anderen. Ähm, dass äh, die Menschen sagen, ja, aber äh, es gibt welche, die nennen sich ja selber so, warum hast du denn damit ein Problem und so weiter und so weiter. Also all diese ganzen Argumentationsketten, die man ja auch eigentlich schon kennt, äh, sind für mich einfach sehr gewaltvoll. Und deshalb müssen wir dann quasi, die an einer Stelle stehen, die nicht äh, Rassismus und Diskriminierung erfahren, ähm, einfach viel sensibler mit unserer Sprache umgehen und Menschen nicht einfach in dem Moment zu, zu verletzen, auch wenn wir es gar nicht wollen und eigentlich sogar vorhaben, vielleicht sogar mit ihnen coole Arbeit zu machen und wir äh, nutzen dann vielleicht irgendwelche rassistischen Narrative und, und das ist einem gar nicht so wirklich bewusst. Ähm, da muss man aufpassen, aber ganz wichtig, muss ich ja ehrlich sagen, daran ist aber auch die Politik auch sehr äh, gefordert, dass die einfach auch nochmal Masterpläne schaffen, wo es um die Inklusion von Sinti Rom ja gerade im Bildungssystem geht und nicht diese Gradierungsklassenschaft, wie beispielsweise viele andere NGOs, unter anderem auch welche hier in Köln oder auch in Frankfurt gab es, welche die extra Roma-Klassen bzw. Roma-Schulen, Schulen in Anführungszeichen, äh, gesetzt haben, um dort Fördergelder zu bekommen und äh, Arbeitsstellen zu generieren. Allerdings nicht für Roma- und Sinti-Pädagoginnen, sondern für weiße Pädagoginnen. Also da muss man auch dann aufpassen. Weil das ist tatsächlich dann wieder so eine Adaptierung von alten Systemen, die es schon äh, vor, ein paar Jahrhund, na, vor ein paar Jahrzehnten in diesem Land gab. Da ist also besonders wichtig, dass man sagt, dass man insbesondere die und romja kinder in den Schulen von Grund auf in die Grundschulen setzt und dass man äh, insgesamt einfach... Äh, Versteht, dass äh, Kinder, gerade wenn sie in Schulen sind, nicht immer gleich alle die gleiche Lebensrealität zu Hause haben, wie, wie jetzt zum Beispiel ein weißes Kind. Viele Roma-Kinder, gerade aus dem Balkan oder aus Osteuropa, haben das Problem, dass sie äh, viele Aufenthaltsprobleme haben. Oft sind die Eltern äh, sehr stark traumatisiert, äh, weil sie Fluchterfahrungen haben. Ähm, dann äh, spielt die Sprachbarriere oft eine ganz große Rolle. Kinder müssen teilweise die Briefe für die Eltern lesen und managen und Anträge ausfüllen, die man normalerweise auch als Erwachsener nicht ausfüllen kann. All das sind Struggles, die Kinder äh, aus Communities der Sinti und Roma äh, mitbringen, jeden Tag zur Schule. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, dass, P dass gute Pädagoginnen da auf den Blick werfen und äh, zumindest Räume in der Schule schaffen, wo die Kinder wo die Kinder einfach sein können und wo sie auch wirklich in ihren Stärken gefördert werden. Das ist zum Beispiel so eine Sache, wo man noch viel mehr machen kann und wo man noch viel mehr Begegnungen schaffen. Aber ganz wichtig ist für mich, weil ich halt einfach auch auf der Bühne bin und halt einfach auch schreibe und auch rede, ich brauche Kunst und Kultur. Kunst und Kultur ist mein, ist mein Ventil, ist mein Kanal, wo wir uns begegnen. Und deshalb finde ich, ist es nochmal ganz wichtig, und das ist der Appell auch an Claudia Roth, Staatsministerin der Künste, Bitte, bitte, liebe Claudia, wir kennen uns persönlich. Wenn du das irgendwann mal hier sehen solltest, ruf mich an.
1: Jetzt eigentlich auch ähm, die Frage aus dem Chat und zwar schreibt Judith aus dem Theater. Ähm, sie sagt erstmal Danke, Chani, für deine kraftvollen Worte. Ich arbeite in einem Theater und mich beschäftigt sehr, wie unser Repertoire, vor allem in der Oper antiziganistische Stereotype reproduziert. Und sie fragt, kennst du Aktivistinnen, mit denen ich in Verbindung treten kann, um diese Themen mehr diesen Themen mehr Sichtbarkeit zu verleihen? Danke im äh, Voraus, Judith. Im, The Im Theaterkontext, ne? Theater und Oper. Sie möchte... Oh, <lacht>
0: Du kannst ja Anna eine Trepko anrufen, die ist übrigens auch eine ukrainische Romney oder russische Romney. Die Frage ist, ob man sie heute noch mal sehen will. Also, ähm, ja, gibt es tatsächlich. Es gibt zum Beispiel Romanos Varto, die sind sehr, sehr gut. Ähm, die sind äh, aus Österreich, äh, Sandra Selimowitsch und äh, Simonida Selimowitsch. Beides Schauspielerinnen, Sängerinnen und Künstlerinnen, die haben zum Beispiel im Maxim-Gorki-Theater das Stück Roma-Armee-Fraktion, einer der erfolgreichsten, ich muss es hier nochmal betonen, einer der erfolgreichsten Theaterstücke, könnt ihr übrigens auch auf YouTube streamen. Bitte guckt euch das an. Gebt mal ein, Roman ähm, Roma-Armee-Fraktion, Gorki. Haut euch, den, haut euch das rein, das ist der Hammer. Das sind ausschließlich Sinti und Roma, die dort äh, spielen. Eine jüdische Schwester ist dabei, Guckt euch das bitte an, das ist der Hammer. Die haben ganz, 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 ganz viel Know-how, was das Thema äh, 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 ja, antirassistische äh, Performances zum Thema die und Rom ja, gerade auf der Theaterbühne gibt. Oder ein ganz wichtiger und sehr heißer Tipp von mir: Hamse Betici vom Roma äh, Rohmaterial e.V. Äh, Rohmaterial e.V., er ist ähm, auch ebenfalls Schauspieler, auch ein Teil von Roma, äh, von Roma Armee Fraktion. Äh, noch vorgestern mit äh, haben sie zusammengesessen im Gorki. Äh, er macht auch zum Thema Kunst und Kultur, weil er selber auch Schauspieler ist und Theaterpädagoge, macht er sehr, sehr viel äh, zu dem Thema. Da würde ich auf jeden Fall die beiden, äh, die beiden Adressen, würde ich euch da wärmstens ans Herz legen. Ähm, aber ich selber auch mit meinem eigenen Verein Safe Space e.V. Äh, wir haben Andrita Jakupi. Andrita Jakupi ist Traumatherapeutin, aber auch äh, macht jetzt gerade eine Ausbildung zu Theaterpädagogin. Und wir haben Roshana Lorenz Witt. Äh, Loshana, Roshana ist äh, Wissenschaftlerin. Eigentlich ist sie Marine-Biotechnologin, so nennt sich das, glaube ich. Äh, so ein ganz krasses Ding hat wieder studiert. Sie ist die erste Vorsitzende unseres Vereins. Sie ist ebenfalls eine Künstlerin, und Performerin, die ebenfalls sehr, sehr viel zu diesem Thema auch geforscht hat. Das ist auch nochmal wichtig zu sagen, äh, da kann man auf jeden Fall nochmal äh, sich Informationen holen. Dann gibt es äh, noch die Inni Romja, beziehungsweise das Romani-Pen-Archiv in Berlin. Geführt wird dieses Archiv von Tayo Aburusi Onotur und von Isidora Rangelowitsch. Das ist ein queerfeministischer e.V., der sich insbesondere die Thematiken der sinti also den weiblich Gelesenen, den Flinterfrauen aus unserer Gruppe äh, äh, zugewandt hat, um dort quasi die Themen sowohl auf künstlerische, aber auch auf wissenschaftliche Art und Weise äh, zu, äh, äh, zu, zu erforschen. Das ist zum Beispiel nochmal eine sehr gute Adresse. Was kann man noch machen? Mh, wenn es um Gesang geht, würde ich tatsächlich äh, Docci Reinhardt empfehlen. Docci Reinhardt ist selber Sängerin, ist aus der Familie Reinhardt begnadete, tolle Sängerin, die ebenfalls auch ein Buch geschrieben hat und vor allen Dingen auch ganz viel zum Thema Antiziganismus auch lehrt und auch Workshops gibt, insbesondere auch in der Kunst. Das ist zum Beispiel auch nochmal eine gute Risse. Also ihr seht, wir haben ein Riesenportfolio, wir haben eine Riesenressourcen von Menschen, die aber keiner kennt. Das heißt, wir bieten die Möglichkeit, deshalb, wenn ihr Informationen braucht, diese Vereine oder schreibt mich an und ich lade euch alles weiter, und wenn gar nicht geht, Johnny kann alles.
2: Eine kurze Frage noch. Ähm, und zwar geht es um das Buchtitel. Um ja. Den Buchtitel. Äh, du hast ja vorhin bei deinem super tollen Kino-Speech vorhin auch erwähnt, dass du das Wort Minderheiten nicht magst. Und in deinem Titel verwendest du ja auch das Wort kleine Mehrheiten. Ähm, da wollte ich einfach Kleine Mehrheiten. Genau. Kleine Mehrheiten. Mhm.
0: Ähm,
2: wollte ich einfach fragen, was es mit auf sich hat und warum du genau ja. diese Begrifflichkeiten ja. ähm, ausgesucht hast.
0: Ja, weißt du, ich komme aus einer Roma-Familie und äh, bei uns ist es so, äh, wir wurden immer als Europas größte oder wie auch immer Minderheit dargestellt. Es hieß immer Europas größte Minderheit Sinti und Roma, das Volk. Ne? Jetzt mal nicht gegendert. Und ich hatte immer so das Gefühl gehabt, okay, das Wort Minderheit, was macht das dann eigentlich mit mir? Ich hatte immer das Gefühl, dass eine große Mehrheit oder eine große dominante Mehrheit für mich entscheiden musste oder entscheiden sollte, wie mein Leben in Deutschland in bestimmten demokratischen Prozessen oder in bestimmten Räumen aussehen muss. Das heißt also, es gibt zum Beispiel Menschen, die hier geboren worden sind in diesem Land, die keine deutsche Staatsbürgerschaft haben, aber seit 30, 40 Jahren hier wohnen und hier wie gesagt auch schon geboren sind und nicht wählen dürfen. Das macht sie zu Minderheit. Das ist nicht in Ordnung. Wir reden darüber, dass es in Deutschland an die fast 10 Millionen Menschen mit Behinderungen gibt. Jeglicher Cholera. Ja, das macht diese Menschen zu einer Minderheit. Wir reden darüber, dass es an die, ich würde mal behaupten, an die 20 Prozent der Menschen in Deutschland sind mindestens queer, wenn nicht sogar homosexuell. Das ist keine kleine Minderheit. Wir reden darüber, dass es in Deutschland in der, öffentlichen oder in den entsprechenden Positionen, die es zu vergeben gibt, ob es jetzt in den Medien ist oder in Wirtschaftsunternehmen oder überhaupt in mittelständigen Unternehmen, dass Frauen dort nicht gesetzt werden und werden dort immer noch als in der Repräsentative als Minderheit dargestellt, obwohl Frauen die prozentual gesehen die größte, die größte Mehrheit in diesem Land ist. Wir reden darüber, dass es Menschen gibt, die nicht christlich bzw. nicht weiß gelesen werden. Wir reden über schwarze Menschen, wir reden über People of Color, wir reden über Transmenschen, wir reden über so viele Lebensrealitäten und so viele Perspektiven von Menschen, die immer noch in diesem Land als Minderheit deklariert werden. Wenn ich diese gesamten Menschen, die ich jetzt aufgezählt habe, zusammenbündeln würde, dann reden wir nicht mehr von einer Minderheit, sondern dann reden wir eigentlich über die Mehrheit. Eigentlich. Denn diese eigentlichen Minderheiten unserer Struktur sind tatsächlich, und das ist jetzt ein langer Satz, ist der weiße, heterosexuelle, heteronormativ lebende cis -Mann. Und dem äh, stehe ich gegenüber und sage dem, pass mal auf, äh, du musst gucken, dass du deine Ressourcen und deine. Positionierung, die du hast, so einsetzt, dass Menschen, die vulnerabler sind in dieser Gesellschaft, die vielleicht nicht so diesen Zugang zu Ressourcen und zu Teilhabe haben, ähm, dass du dafür sorgst, dass diese Menschen gesehen werden, denn nur so profitierst auch du davon und wir alle am Ende des Tages. Weil wie ich es am Ende sage in dem Buch, es geht um die gemeinsame Mehrheit, es geht nicht darum, den weißen, heterosexuellen, heteronormativen weißen Zisman, wie auch immer er heißt, äh, zu bäschen und den jetzt irgendwie kaputt zu machen. Um Gottes Willen, darum geht's gar nicht. Es geht nur darum, anzuerkennen, welche Positionierung wir in der Gesellschaft genießen. Und äh, das ist nun mal die Position, die halt in der Pyramidenspitze ganz oben steht und da greife ich an, weil wenn du dir diese, diese Pyramide so anschaust und das dir anguckst, siehst du, wenn du sie einmal umdrehen würdest, diese Pyramide, dann würdest du verstehen, was dann passieren würde in diesem Land. Ich glaube, wenn wir mehr Frauen oder mehr Menschen hätten, die mehrfach Intersektionen in ihrem Leben auch aushalten müssen, hätten an entsprechenden Schlüsselpositionen, gerade in administrativen Positionen wie in der Wirtschaft oder auch in kleinen Unternehmen, aber auch in großen Medienformaten und in Schulen vor allen Dingen, dass glaube ich dann einfach die, 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 die Solidarität, ich glaube aber auch die, das gemeinschaftliche Miteinander und ich glaube auch weniger Gewalt in, auf allen Ebenen äh, in Deutschland äh, dadurch entstehen würde. Und das ist so mein, meine, meine Vision einer besseren und diverseren und pluraleren Gesellschaft. Und deshalb ist für mich äh, das Wort Minderheit äh, obsolet. Ich bin keine Minderheit, ich bin eine kleine Mehrheit, die äh, auf jeden Fall äh, dessen Stimme gehört und gesehen werden muss. Und das gilt nicht nur für mich als schwulen Roma, sondern das gilt auch für eine muslimische Transfrau oder für jemanden, der im Rollstuhl sitzt oder für eine Cis-Frau, die nicht gehört wird. Das sind die Mehrheiten, die ich damit anspreche, weil wir ganz, ganz viele äh, Diskriminierungs- und Ausgrenzungserfahrungen jeden Tag miteinander teilen, aber nicht darüber sprechen. Wenn, dann sprechen wir immer, immer nur in unserer eigenen Gruppe, aber nie über die Gruppen hinaus und das ist nämlich der Wunsch, dass wir quasi uns nicht ähm, versuchen von diesem System und von dieser Struktur auseinanderbrechen äh, zu lassen, sondern dass wir es immer wieder schaffen, zusammenzukommen und gemeinsam Strategien zu entwickeln und dadurch einfach auch kraftvoller und sichtbarer zu sein. Wir müssen für unsere äh, für, wir müssen tatsächlich für unsere Privilegien, die wir vermeintlich so haben oder auch nicht jeden Tag kämpfen, der eine mehr, der andere weniger. Aber es ist Fakt, wenn wir es zusammentun, sind wir stärker.
1: Ja, wenn es jetzt keine Fragen mehr gibt, dann sage ich vielen Dank. <lacht> Danke an all unsere KooperationspartnerInnen. Ähm, vielen Dank auch an Migrantifa Stuttgart <lacht> und mhm. auch an die Initiative Wochen gegen Rassismus, die noch bis zum Ende der Woche laufen und schaut auf unsere... Webseite oder auf Instagram. Es gibt noch einige Sachen zu, zu besuchen oder viel zu lernen und teilzunehmen. Und natürlich vielen Dank an dich, Gianni. Hey, Applaus. wir laden dich noch ein
0: nochmal nach Stuttgart. Vielen, vielen Dank, das sind wir auch. Äh, ich, kenne, ich kenne diese Situation, wenn ich, äh, wenn ich einmal loslege, dass erstmal die Leute so erstmal, oh okay, der hat, hier, der hat jetzt richtig Power gegeben, das muss jetzt erstmal ankommen. Ich fühle euch, aber das ist ja genau das, was ich bewirken will. Wenn ihr euch in euren eigenen Denken ähm, vielleicht auch manchmal unsicher fühlt, das ist nicht schlimm in dem, was ihr gedacht habt, oder wenn ihr, wenn ihr sagt, oh, darf ich dann jetzt was sagen, oder wie soll ich dich ansprechen, also diese Vorsichtigkeit, die ich oft bei Menschen gerade so erlebe, das ist ja auch ein Fortschritt, das ist gar nicht so schlecht, weil das schafft Raum, das schafft Raum für, für, für Partizipation. Wenn ich einen Menschen habe, der mir gegenüber unsicher ist, dann kann ich da was Cooles reinsetzen und die Person damit sozusagen sagen, pass auf, jetzt weiß ich Bescheid beim nächsten Mal, weiß ich genau, wie ich mich in diesem Raum einzuordnen äh, habe. Und das finde ich ziemlich klasse, weil das ist genau das, was wir brauchen. Unsicherheiten sind gar nicht so schlecht, wenn wir Positives und was Kraftvolles hineinsetzen. Und das ist so der Wunsch an euch alle. Und ähm, wie gesagt, wenn ihr Lust habt, äh, folgt meinem Kanal auf Instagram, Jovanovic 78 äh, weil einfach jetzt in der nächsten Zeit noch ganz, ganz viele Sachen ähm, passieren werden, die euch sicherlich interessiert, wenn ihr diese Themen für euch als wichtig seht. Dankeschön.